0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan Perkenalkan nama saya Retna e, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan e, sebuah materi dari mata kuliah Jurnalis Kewarganegaraan terkait dengan topik latar belakang sejarah adanya konsep jurnalisme kewarganegaraan. Mari kita mulai dari konsep jurnalisme publik atau jurnalisme kewarganegaraan. Ini dipopulerkan di Amerika Serikat pada era 90 an. Konsep tersebut lahir dari kegelisahan Rose melihat kinerja jurnalistik media Amerika yang berjarak antara apa yang ditampilkan wartawan dengan apa yang diinginkan warga masyarakat. Pemberitaan media bersifat elitis dan hanya menampilkan segelintir warga masyarakat. Konsep jurnalisme publik atau jurnalisme keuangan keran berusaha mempertemukan kedua realitas tersebut dengan mencoba menyuguhkan pemberitaan sedemikian luas sehingga mampu mendorong warga masyarakat untuk ikut terlibat peduli terhadap permasalahan mereka serta berupaya menyelesaikan masalah menurut cara mereka sendiri. Jurnalisme kewarganegaraan adalah praktik jurnalisme atau pemberitaan tentang masalah yang menyangkut kepentingan umum di tengah masyarakat dan melibatkan warga negara. Dalam jurnalisme kewarganegaraan, media pas tidak hanya menyiarkan berita kepada kalayak, tetapi juga mendorong kalayak untuk menciptakan depan publik. Titik tolak jurnalisme kewarganegaraan adalah tanggung jawab wartawan untuk mempromosikan komitmen warga negara dan partisipasinya dalam proses demokrasi. Nah, kita lanjut ke jurnalisme di Indonesia. Bagaimana jurnalisme di Indonesia? Nah, jurnalisme di Indonesia ini dapat dibagi menjadi dua fase, yaitu fase jurnalisme kolonial dan jurnalisme nasional. Dalam sejarah jurnalisme di Indonesia dimulai saat Belanda mendajah Indonesia. Kemudian kita lanjut pada sejarah pendudukan Jepang ya. Di dalam pada atau pada masa pendudukan Jepang ini dunia pers di Indonesia dikendalikan berdasarkan undang-undang pengawas Osamu Shiri nomor 16 tentang pengawasan badan-badan, pengumuman dan penerangan dan pemilikan pengumuman dan penerangan pasal 3. Berdasarkan ketentuan penguasa Jepang tersebut, semua surat kabar yang terbit pada masa Hindia Belanda dihentikan penerbitannya karena dianggap dapat mengganggu keberadaan Jepang. Kemudian kita beralih pada masa pemerintahan Soekarno. Di masa pemerintahan Soekarno ini surat kabar memiliki peran penting sebagai sarana penguatan warga negara Indonesia dan sebagai pelindungan dari hajatan yang disebarkan Belanda melalui media masa mereka. Namun sayangnya, setelah kedudukan Indonesia sudah semakin kuat dengan dibubarkannya Republik Indonesia Serikat dan diakunya kedaulatan Indonesia sebagai Republik Kesatuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara, peranan jurnalistik mulai tergoyahkan. Kemudian, kita lanjut kepada pemerintahan Soeharto Setiap orang selama memiliki modal diperbolehkan menerbitkan media masa berupa surat kabar atau majalah, tanpa memerlukan pengesahan pihak manapun. Namun, justru karena itu, setiap surat kabar dan majalah berlomba untuk menerbitkan tulisan sebanyak-banyaknya, dengan agak sedikit mengesampingkan mutu dan kualitas media pada masa itu. Ah, Pemasahan baru, nih, yaitu muncul media yang berisi konten pornografi yang bebas disebarluaskan, karena tidak hanya pembatasan mengenai hal itu. Pemerintah pun akhirnya membuat peraturan yang berkaitan dengan dunia jurnalistik agar dapat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah mengeluarkan ketetapan MPRS tanggal 6 Juli 1961. Nah, pada masa reformasi ini, jurnalisme Indonesia ditanda dengan kebebasan pers, perkembangan yang pesat baik jurnalistik cetak maupun elektronik, digital, dan internet. dan dapat mencakup berbagai kalangan masyarakat karena semua lapisan masyarakat dapat membuat media massa. Cukup sekian ya dari kami. Apabila ada tutur pertanyaan pulang berkenaan mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.